0: こんばんは今日までバッハ研究家の稲垣洋介でございますというわけでございましてバッハの配信今日で6日目ということでございまして皆様よくここまで来てくださいました、えー、お互いの、えー、何でしょうか健闘を称え合いましてまずはここで拍手をしたいと思います<音声>はいねまあ、最終回はね、のんびりやりましょうかね。ということでございまして、今日が終わりましたら落語愛好家マリンバ奏者として、えー、またですね、土曜日に配信していきたいと思いますので、明日金曜日はですね、お休みいたしまして、えー、また、あさっての土曜日からですね、通常通りの配信ということでやっていきたいと思います。さて、えー、我々はですね、今20世紀におけるバッハの解釈ということに迫っているわけでございまして、昨日は表現主義と新植物主義とは何ぞやというお話でした。で、本来であれば20世紀の音楽界っていうのはもっと複雑でいろんな主義とかですね、いろんな運動がもう複雑に絡,、ま、絡み合っているわけでしてですね、えー、20世紀全体は表現主義と新植物主義だけで、えー大学のテストで答えたらですね、単位は落ちるわけなんでございますけども。ですから、この配信を現代音楽が好きな人を聞いてたらね、稲垣陽介何やってんだと、えー、皆さん思われると思いますけども、もうしょうがないです。もう、あの、はしょって話さないとですね、もう終わりませんから、えー、申し訳ないんですけども、この2つにですね、絞ってお話をさせていただきました。ちょっとだけおさらいするとですね、ロマン主義といって人間の内面を表現するものがですね、20世紀になるとですね、ロマン主義がどんどんどんどん行き過ぎて、表現しちゃいけないものまで表現する表現主義という運動が起きるようになった。こういったものはでも残念ながら音楽界のレパートリーとして定着するものではなかったということですね。えー、一方で、ロマン主義なんて、えー、もう、あの、バカバカしい、えー、物事の実態に注目していこうという、新植物主義というものができたわけですね。えー、こちらの方はです、楽譜に忠実に演奏しようとい,うういったモットがあったので、えー、それによそれがですね、録音ブームとちょっと重なりまして、録音するには色い々ろいろ研究しないといけないわけですから、皆さんがこう、競って、えー、物事の実態に迫っていくという、そういうですね、えーえー、何て言うか、風潮と言えばいいのかな、ものがですね。えー、こちらの方の方が、まあ、いわば、スタンダードと言えばいいのかな。そんなこと言ったらまた怒られるかな。<笑>えー、まあ、言葉は非常に難しいんですけども、えー、まあ、その作品に忠実に、いわゆるオリジナル主義というものがですね、この時代にですね、えー、広まったわけでございます。で、その時代のですね、バッハの楽譜について、今日も、あの、例のですね、インベーションの3番を例にですね、えー、同じ曲じゃないと、ちょっと、あの、違うがわからないと思うので、3番を例にですね、えー、ご説明していきたいと思います。えー、まず、では、1955年に返礼者からですね、バッハのインベーションがですね、出版されるわけでございます。えー、この時にですね、返礼者はですね、えー、設立目的として、資、え、料、ー、にのみ基づいて、あらゆる意図的に編纂された版。例えば、えー、チェルニーがローマン発北したもの、えー、ブゾーニーが、えー、ピアノの性能を生かしたもの、この意図的に編纂された版から、一線を隠し、信頼に至る、実用的な楽譜を出版することというのが、えー、ヘンの設立目的だったわけでございます。でですね、ここにですね、そのいわ、いわゆる3番の、えー、ヘン版の楽譜があります。これは1955年に出版されたものなんでございますけれども、さあ、えー、先ほどのチェルニーとかブゾイトとは全く違う。バッハがですね、その、何にも強弱とか書いてなかった。えー、そういった、えー、ことをですね、そのまま、えー、採用してるわけでございますから、えー、もちろん強弱とか何も書いてないわけです。でも、自筆譜をそのまま採用しているわけですよ。自筆譜しか見てない。で、ここで、えー、一つ問題がありましてですね。まあ、例えばですね、えー、バッハ何も書いてないんですけども、ちょっとお見せできなくて申し訳ないんですけど、バッハの自質譜には、スラーだけは書いてあるんですね。ただ、かなり汚いスラーなんですよ。まあ、バッハ音符は綺麗に書いてるんですけど、スラーはもう適当にペッペッペッペッペッペッ,ペッ,ペッと書いてありまして、え、おなじみのメドリーになりますけども、レミファミソファミーレラソファミファレ今日はもう疲れたんで音程なしで歌いますよ。レミファミソファミーレラソファミファレレミはアフタクトです。ファミソファミレっていうのが8分の3拍子で1小節の音符なんですけども、この16分音符6つ分ファミソファミレのスラが書いてあるのは、ミから、えだから、残りの5つの音、6つ分のうちの5つの音がスラになっているような書き方にはなっているんですよ。で、まあ、ところがですね、これはですね、ちょっとま、いろいろ研究して者によってわかっていることなんですけど、バッハっていう作曲家は、えー、基本的に鍵盤楽器のスラは適当に書く傾向にあるんです。鍵盤楽器じゃない、鍵盤曲のスラ。で、えー、弦楽作品のスラは、かなり真面目に書くわけです。これなんでかっていうと、ボーイングがあるから、結構丁寧に書いてるそうなんですね。で、確かにね、これはね、見比べてみると、今私も見比べてみましたけども、え弦、ー、楽作品の、例えばまあ、バイオリンの作品とかでもいいですけども、バッハの姿だってかなり綺麗に書いたんですよね。一方で、えー、あのー、まあ、鍵盤作品の方はまあ、バッハも忙しかったでしょうから、まあ、しかもね、自分で弾くためにですよ。ね、だって、この時代はまだ、後の時代に残そうとしてないわけですから、自分で弾くためだから、ま、適当にすらー、ペッペッペッペッと書いてあるわけですよ。えー、その適当なすらさえもですね、ヘンデ版っていうのは採用しちゃってるんですね。それからなんか、変なとこにスタッカードとかが出てくるんですけども、まあ、確かにこれもですね、バッハの自筆譜を見ると確かに点ってついてるんですけど、多分これはインクが落ちちゃっただけですね。そういったことも、律義に本当に自筆譜通りに作られた楽譜がヘンレバンという楽譜でございます。ではヘンレバンの素顔をもとに私が今歌ってみたいと思います。レミファミソファミレナソファミファレナシンジョレドこんな感じになるわけでございますね。えー、そうしたときですね、今度、そのヘンレ版から、えー、15年あと1970年にですね、米連ライター社というところがですね、また、えー、とですね、インベーションの楽譜を出版するわけでございます。米、え、連、ー、ライター社はですね、編集の方針として、全ジャンルの編纂作業を通して明らかになったことを楽譜編纂に活かすというのが、まあ、演習の方針だったわけでございます。で、これどういうことかと言いましたけど、さっきも言いました。えー、鍵盤楽器はですね、鍵盤曲は適当に書いてある。弦楽器は、まあ、ツアちゃんと書いてある。そういったことがもういろんなジャンルの楽譜を見て分かるようになってきたよね。じゃあその分かるようになってきたことは、えー、生かした方がいいよね、ということで、まあこの時代は楽譜に忠実にという時代ですから、えー、このベーレンライターの楽譜を見てみても、確かに強弱とかは書いてない。んですけどもスラに関してはおそらくこれはバッハはすべての音符にスラを書いたんだろうということで、えー、あのすべての音符にスラがかかっているそういう風にこう直されているのがベレンライター原定版でございますなかなかこれは頭がいい解釈なんじゃないでしょうかということで改めましてヘンレバの1955年とですね、えー、ベレンライター社の、えー、1970年版のですね。えーちょっと、あの、弾き、弾き歌いじゃないわ。歌ってですね、弾きくえー、聞き比べをしてみたいと思います。それでは、ヘンレ版の、えー、自筆部に忠実な楽譜のスラーからやってみたいと思います。レミファミソファミレラ、ソファミファレラ、シンジョレドシラ。はい。これがヘンデ版ね。えー、ベーレンライター版、あらゆるジャンルの、えー、演奏作業を通して明らかになったことを、えー、この楽譜にも活かした版で歌ってみたいと思います。レミパミソファミレラーソファミパレラシンドショネのシナトレ。こういう風にですね。まあ、これの方が自然な感じがしますよね。えー、こういう風に、えー、作られていったのが、えー、ベーレンライター版でございまして、えー、さらにその後にですね、えー、ウィーン限定版というものが出来上がるわけでございます。えー、これはどういう楽譜かと言いますと、まあ、この時代はも,もう何回も申し上げておりますけども、えー、作品に忠実にという時代ですから、えー、えー、この、えー、何ですか、ウィーン限定版に置,置かれましてもですね、もちろん強弱とかは書いてないんですけども、とはいってもやっぱり初心者とかはですね、まあ、ちょっとは情報とかがないと弾きにくいですよね。って言ったことで、ちょっと指使いは、えー、記載しておこうということで、まあ一応バッハの資料を元に作っているんだけども、初心者が弾いても、あの、使いやすいような楽譜に、えー、ね、ここはこういう指で弾きましょうとか、あるいは、え取、ー、る、取るはこういう風に入れましょうとか、そういうものをですね、えー、記載して、まあ実用的な楽譜を作ったのがですね、ウィーン限定版。えでございましてですね、またここがですね、ここから面白いんですけどもね、こういうですね、変例版。もう一回お伝えしておきますよ。ヘンレ版といって実質譜しか見てない楽譜ができた。でその後、ベーレンライター版といって、いろんな楽譜、いろんなバッハの楽譜を見比べてですね、えー、まあ、あのー、バッハの、その、筆というか、作曲上の、その、なんて言うんですか、えー、筆、筆跡の特徴を活かして作った楽譜というのが、ベーレンライターっていう楽譜なんです。その後、ウィーン限定版っていうのは、えーえー、もうちょっとその、バッハの資料だけを見るんだけども、えー、あの初心者でも使いやすいようにした、えー、そういう楽譜が出来上がった後に変例版っていうのはですね、またですね、改訂版っていうのを出すんですよ。楽譜っていうのは売れないと困るでしょだから、えーあのー、1978年にはですね、あれだけ設立,設立目的は、あの、何ですか資料にのに基づいてとか言ってたのにですね。<笑>ついについに、えー、スラーもですね、先ほどの、えー、なんか不自然なスラーをやめましてですね、えー、音符全体にスラーを書くとかですね、えー、とにかくいろんな版を参考にして、またやり直した版を1978年にヘ者デ社は失敗したわけでございます、えー。こういうふうに見ていきますとですね、えー、皆さんどうでしたでしょうか、えー、本当に自筆風だけ見れば、えー、いい演奏ができるか作品忠実な演奏になるかといったらそうではないということがよくわかると思いますえー、もちろんですねこれはバッハにバッハがですね、出版、楽譜をせ出版してれば大丈夫なんですよ。出版するってことは工程作業があるわけですから、えバッハさん、このスラはここからここまでで良いんですかとかそういう確認ができるんですけども、そういう確認が全くできないもんでございますから、えー、そのバッハがその自分用に書いた自筆譜でしか判断することができない。そうなった場合、自筆譜だけ見ててもダメだよねっていうことがですね、この20世紀のですね、いろんな工程から分かっていくわけでございまして、今日で終わりとか言っときながらもう終わりませんでした。また明日もはい。今週は休みがありません。